0: Bueno mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast, estamos de vuelta ¿verdad? con un nuevo episodio, el episodio número 43, este que le habla de Joseph, ¿verdad? la mayoría de ustedes me conocen como Joker Para Gaming, así que este episodio eh, lo subí eh, el domingo, domingo 24, ya que eh, casi siempre acostumbro a hacer los, eh, los episodios en las noches de los viernes, ahí puedo verificar que si salió una noticia ese mismo día, pues, pues me, da, me da tiempo a a Subirla aquí a este episodio, ¿verdad? cualquier episodio, ¿no? eh, y ese mismo día, pues se fue eh, lo que es la energía eléctrica aquí en este Puerto Rico, Luma. Eh, no pude grabar el episodio, eh, tuvimos sábado hasta el Natal. Luego tuve un compartir que no, no pude ni grabar el episodio tampoco. So, llegué tardecito, así que lo, est lo estoy grabando en la mañana del 24 de diciembre, así que e y subirlo ¿verdad? el mismo día así que hubieron noticias este eh, triste, lamentable, porque eh, sucedió lo del hackeo, que vamos a estar hablando de eso ahora, de, de Insomnia Games, eh, y para de cositas más, eh, verdad, de la salida de eh, Bobby Kotick el, el director, verdad de Activision Blizzard King que ya le pusieron fecha de salida eh, también la de la serie de Warhammer que estará trabajando eh, Henry Kamil, eh, con Amazon, y para cositas, para cositas más, aparte de eso. Así que eh, recuerden que siempre yo busco eh, las páginas que utilizo como fuente, son eh, Level Up y Eurogamer España, así que eh, esas es son mis fuentes que yo busco la información. Eh, y para aquellos que no me siguen, me pueden buscar en las redes sociales, en eh, Facebook, Instagram y Twitter como Yoke para Gaming, ¿verdad? Para que estén al tanto de las novedades del canal. Eh, estos episodios, al igual que en las diferentes plataformas, ¿verdad?, de podcast, eh, la puedes conseguir aquí en el canal de YouTube. Ahí pueden ver las imágenes, pueden ver los trailers que les traigo. Eh, y aparte de eso, en el canal estoy subiendo gameplay eh, variado en cuanto a los juegos. Ahora mismo estoy lo más nuevo que estoy trayendo de Avatar, que está bastante bueno. Eh, estuvo el score un poco bajito en las críticas, pero a mí me gustó. No sé por qué le dieron tan bajito al juego, creo que le dieron como 7. Pero ya hay gameplay ahí disponible en el canal. Eh, lo estoy jugando ahora cooperativo junto con, con mi amigo José. Eh, y se pasa bien mano. De verdad que el juego está buenísimo. Así que pendiente porque ya sería... Eh, ya el último episodio lo estaré haciendo eh, para el sábado ¿verdad? que viene. Si Dios lo permite. Estaré grabando un especial de los mejores juegos del año. Eh, y hablar ¿verdad? un poquito del año y... En, Depende, si hay noticias interesantes esa semana lo de, pero mayormente me voy a enfocar como que un episodio especial el último del año. Así que este ya para el próximo eh, el próximo año, si Dios lo permite, voy pues estar haciendo unos, unos cambicitos. Eh, ya que yo seguí este podcast solo, realmente el, el compañero mío era eh, Man Retro, que ahora se llama Huaca Retro. Eh, realmente el trabajo el ocupado ¿no? no podíamos estar eh, coordinados con todos los horarios cuando grabar los lo episodios y tampoco como quería él obligarlo a hacerlo, este, yo se lo había mencionado desde un principio, no tenía que estar ahí siempre con, conmigo en los episodios eh, pero realmente seguí esto solo y nada, eso voy a estar hablando ese, ese próximo episodio Hoy le toca la noticia de la semana, del 18 al 22 de diciembre. Así que como les mencioné, hubieron muchas noticias. Realmente, nuevamente, otros episodios cerrando. Eh, perdón, eh, estudios cerrando. Eh, más despidos. Eh, y, pal, hubo unos, uno que otro anuncio de juego que se los traigo este día. Así que vamos a empezar con la insomnia. Eh, yo realmente lo voy a cubrir. Yo cubrí todos los demás eh, leaks que se dieron, ¿verdad? Porque hubieron muchos... Eh, que si hackeo este, se filtraron mucho, muchas cositas por ejemplo la más grande eh, aparte de esta, así la de Microsoft que ese realmente fue una metida de pata por parte de ellos mismos cuando subieron esos documentos a lo que fue a la FTC se filtró todo todo lo que ellos están trabajando a pesar de que eran ya viejitos esa y al igual que lo de Insomnia, eh, pues realmente muchos de estos documentos son viejos pero se filtraron muchos documentos eh, personales... De, ...del estudio, de los empleados... Eh, ...todo el, el calendario de ellos, ¿verdad? Eh, roadmap que ellos tenían... trazados para, para su juego... Eh, ...y hubieron sorpresas, realmente... ...todo lo que se filtró... ...y una de las razones... ...por se las traigo, ¿verdad? Eh, no todos los medios querían cubrir esto... Eh, una, ...una de las razones era porque... ...realmente era, eh, fue un robo... ...esto fue por medio de un hackeo... ellos pedían dinero y hubieron medios que no querían cubrir esto porque ah, eh, cogiendo la excusa de, ¿verdad? De que eh, fue por medio de un robo y hablar de esto y eh, mucha gente se molestó en las redes sociales eh, y hay varias páginas, eh, por ejemplo, IGN que son los que no quisieron hacerlo o otro de ellos fue Greg Miller que es otro periodista eh, bastante conocido en los medios, ¿verdad? Eh, como tales de inglés allá en los Estados Unidos y fue otro de que no quiso cubrir esto muchos le cayeron encima <coughs> porque eh, si tú vienes a ver la manera que se filtró lo de Microsoft a pesar de que fue por medio de, de un ups de uno de los empleados eh, no todos querían eh, cubrir por lo menos el de insomnio como lo mencioné pero a todos los demás lakes como le pasó acá con a GTA a varios de, los, de estas empresas está... está estos periodistas, ¿verdad? Estos medios los cubrieron, pero el de PlayStation no quisieron hacerlo. Y sabemos porque esos medios, muchos de ellos, eh, están más a favor de la PlayStation. Eh, y no, ellas estaban cogiendo excusas de que no querían. Pero sabemos que allí eh, se tira más para PlayStation y, y por lo menos Greg Miller y toda esta gente. Eh, muchos no quisieron cubrirlo. Que sí entiendo la, el punto de que fue, fue material robado, pero si tú cubriste el de Microsoft... Que fue diferente, que fue por un UPS de un empleado. Es lo mismo. Te estás hablando de un, conten un contenido, ¿verdad? Que, que no se supone que nadie hable, porque son cosas que se filtraron. Eh, documentos personales. Pero te estás tirando la excusa de que fueron. por no cubrir lo que lo que, lo que se filtró. Y realmente uno de ellos, uno de esos documentos, fue bastante. En parte que están un poco asustados con lo de la compra de Microsoft. Pero eso voy, voy en orden, ¿verdad?, para que. Para que vayan un más o menos de lo que pasó. Así que empezando, ¿verdad? La semana pasada, si ustedes vieron el episodio, este grupo de hackers se llama eh, Razzidia, que atacó al estudio, ¿verdad? Eh, con un eh, ransom, es, ran, ransomware. Espero que lo esté pronunciando bien. Anyway, se robaron esta, estas, eh, estos datos confidenciales eh, y le dieron un lapso de 7 días, ¿verdad? Para que ellos le pagaran 2 millones en Bitcoin. Así que ni PlayStation ni Insomnia, ¿verdad?, eh, negaron este o sea, no, no no quedaron en ese acuerdo obviamente de pagarle a esta gente y lamentablemente filtraron eh, 1.3 millones de archivos privados según la, la página esto es más de 1.6 terabytes de datos así que lo sacaron ahí en esos datos se fueron como les dije roadmap de todo lo que ellos estaban haciendo eh, presentaciones eh, gameplay de wordbearing eso está, las redes sociales están llenas de, de los gameplays de World Bring Creo que hasta un grupo, porque se filtró tanto, que sacaron eh, un eh, bastante grande el, el parte del juego. Y hubieron personas que. que mother, ¿verdad? Los que bregan con videojuegos. Empezaron a modiar el juego. Y creo que está en la, por, por internet poder descargarlo y jugarlo. No, obviamente no es juego completo, sino eso, ese pre alfa que ellos estaban ya casi listos. Eh, pues supuestamente hay modos que lo, lo, lo terminaron, por lo menos el área, que, que hay varios gameplays que están en, en esa misma área. Eh, pero realmente Sony le está dando dura esto y le está dando dura a que no, la gente no, pues, no descargue todas estas cuestiones. Así que en, en esta filtración masiva, ¿verdad?, el eh, eh, proyecto inmediato, estoy leyendo el artículo de, de Level Up eh, de Insomnia Game, es eh, eh, un spin-off de, de Marvel Spider-Man eh, enfocado en Venom, supuestamente, ¿verdad? Están trabajando en, en un juego de Venom. Ellos habían mencionado que querían, querían hacerlo, pero ya lo confirmaron a través de esta filtración, así que eh, va a haber un juego de Venom. Eh, y todo indica que, que puede que debute en algún momento del 2025 y va a ser algo similar a lo que es Mike Morales, ¿verdad? Eh, algo pequeño, eh, creo que no va a costar, aparentemente no va a estar un costo tan alto. Eh, yo no quise poner tantas fotos y realmente no las encontré de las filtraciones. Así que, pero sí, vamos a tener una, eh, un juego protagonizado por el villano eh, Venom. Eh, y también creo que vas a poder intercambiarte entre los Spider-Man Como lo, lo hemos visto eh, en el 3 que podíamos cambiar Así que en ese va, va, va a ser lo mismo También los documentos ¿verdad? Eh, que eh, filtraron el calendario de Marvel Wolverine Que estará llegando para según dice ahí, 2026 Porque realmente le falta bastante según, según lo que hemos visto Y se vieron en esos gameplays eh, por otra parte se dice que a final del 2028 debutará Marvel Spider-Man 3 eh, que se podría dividirse en dos partes según dice la filtración eh, y después en el 2029 podría llegar una nueva entrega de Ratchet Clank eh, que llevaría el subtítulo Racktack Team así que una de las sorpresas de las filtraciones eh, y es que se, eh, aparentemente para el 2030 estará llegando un juego de X-Men eh, así que eh, eh, Insomnia se hizo de los derechos de, ¿verdad? De esta de, de esta franquicia de X-Men. Eh, según los datos, ¿verdad? Que se filtraron. Y también estarían trabajando un juego multijugador no anunciado y una nueva IP. Eh, so vamos a tener eh, lo que viene siendo el juego de el próximo eh, el juego de Wolverine, que para que llegue. Ahí dice 2026, pero el eh, rumores que lo lancen para 2024 casi 2025 porque eso es un calendario que ellos tienen establecido pero parece que quieren adelantar ese ese juego eh, y si sí, entre, me, entre medio de, eso, de esas colaboraciones que están haciendo con Marvel pues se dice que están trabajando en uno de los X-Men de hecho en el juego de Wolverine parece que vamos a utilizar como lo hemos visto con los juegos de Spider-Man sabemos que utilizamos en escena a MJ pues parece que vamos a usar también a según las filtraciones los gameplays que se vino, que lo, lo, tuve la oportunidad de verlo eh, podemos usar uno de los X-Men en ese juego porque ya va a salir uno como tal así que otra de las cosas era que le iba a mencionar lo tenía en la mente y se me fue porque no lo tengo anotado eh, ahí sí me acuerdo eh, tenía que ver algo con Wolverine, ahora se me fue anyway ya, ya se me fue, lo, lo, se perdí el rollo en eso. Eh, ok, creo que era en, lo, en los juegos divididos. Que eso voy a estar hablando en otra cosa que, que se filtró. No sé si está ahí porque realmente ahora no lo recuerdo. La cuestión es que el que dice que quieren dividir en dos partes. Se dice que Sony está teniendo malas pérdidas. Yo creo que más abajo yo voy a hablar de eso. Eh, en cuanto a dinero, aparentemente están esperando que pasen todas las fiestas de navidades y va a haber eh, despidos masivos ya lo hemos visto con otras compañías Ubisoft, EA Microsoft, también despidió mucha gente eh, Embrace Group que ha sido el más que ha despedido y también eh, se dice que Sony está planeando hacer despidos eh, así que pendiente porque siempre que eh, pasa esto y que vamos a estar más hablando ahorita sobre más despidos pues siempre los traigo porque estos estudios se ven afectados eh, así que en cuanto, voy a estar hablando de eso más abajo, pero en cuanto a lo que se filtró de Wolverine, ¿verdad? Eh, entre los archivos había diversos videos con gameplay eh, del próximo juego de Marvel's Wolverine. Eh, tal como muchos esperaban, todo indica que el juego seguirá la fórmula de los otros títulos de Insomnia Gameplay Station, es decir, será un juego en tercera persona que estará enfocado en la acción y en la narrativa. So, el material también revela algunas mecánicas y localizaciones del título. Eh, Por pues si fuera poco, los hackers dieron a conocer el supuesto elenco del, del juego. Así que, y también detalles eh, de la trama y, y la supuesta venta de lanzamiento, como le mencioné. Dice que está todo para el 2026, pero puede que un poco antes. Así que, también la información robada. Había una versión de prueba, que es lo que le estaba mencionando, que se puede ejecutar eh, con un dev kit de PlayStation. Eh, y se trata de un duro golpe porque realmente fue bastante duro eh, toda la información que le filtraron así que eh, es importante como dice aquí el artículo eh, destacar que todo el material que se filtró está súper early y aparentemente llevaba desde 2021 así que todo lo que se filtró en gameplay es el pre alfa realmente super early eh, todo el gameplay este, muchos de ellos se ven que es tipo prototipo de los movimientos lo demás, porque realmente les falta muchísimo como les mencioné, lo de los juegos de la serie de X-Men serían exclusivos de Play, verdad? esto es para pues, eh, nuevamente seguir compitiendo con las otras compañías como el que es Microsoft, porque ya anunció Blade para ellos. así que Sony aseguró los derechos de la franquicia de X-Men esto debía Kotaku, ¿verdad? Eh, por su explotación de videojuegos, según lo he visto en una nueva eh, diapositiva, el trato está en marcha y estará vigente hasta el 2038 eh, prácticamente 14 años eh, en que los videojuegos de esta IP solo estarán disponibles en la consola para Playstation y aparentemente eh, esto se debe a lo de las ventas de, de los juegos en el Play eh, o no sé si también es el trato que esté llegando con Disney es el trato sería eh, lanzarlo conjunto a PC, como lo está haciendo Microsoft, a, a pesar de que va a ser exclusivo de, de PlayStation. Eh, los siguientes juegos eh, no se sabe si el de Wolverine lo estén haciendo, porque supuestamente eh, el que lo están creando, ¿verdad? Eh, el que están creando ahora mismo, parece que lo están creando por eh, un port también para PC eh, y estará lanzando el mismo día. Eso quiere decir. Que solamente lanzará para PlayStation y PC no estará llegando para Xbox no estará llegando para Nintendo pero eh, para mí mucho mejor porque eh, Microsoft lo está haciendo eh, con los juegos de Bethesda una porque van a tener más ventas eh, y, y la ventaja de Xbox sería por el Game Pass ¿no? entonces tú puedes, te podrías jugarlo tanto en PC como en Xbox el día uno eh, en el Game Pass pero parece que los contratos que han hecho con Disney pues obviamente ellos quieren vender más si lo dejan en la consola de Play si sí venderían se tardarían en, en obtener eso eh, pero por lo menos van a lanzarlo en PC que yo, yo juego más en PC que en las consolas yo las tengo las tres y realmente uso más la PC porque los juegos se ven mucho mejor en la PC obviamente si tú tienes una PC mucho más potente así que te este acuerdas entre Sony y Marvel refiere que Playstation e Insomnia tienen hasta el 2035 ¿verdad? para lanzar los videojuegos eh, eh, de la IP de, de X-Men así que es, el acuerdo se extenderá hasta el 2038 eso quiere decir que si ellos no renuevan o whatever que no hagan con el contrato puede que estos juegos también lancen en un futuro para las otras consolas así que porque estos contratos muchas veces hacen este tipo de, de negocios así que según el, el el artículo dice, ningún competidor de PlayStation podrá tener videojuegos nuevos de X-Men hasta el, después del 2038. Así que eh, en cuanto a la exclusividad, el gráfico indica que fue lo, lo que se filtró en el documento eh, eh, Marvel. No permitirá el lanzamiento o anuncio de un videojuego de X-Men en ninguna consola que no sea PlayStation, eh, PC o servicio de streaming. Asimismo, los personajes de X-Men estarán limitados. Para la competencia, pues no se podrán hacer uso de ellos de manera eh, ventajosa o exclusiva. En ese sentido, se pone un ejemplo, jugar eh, como Wolverine de forma exclusiva en Marvel's Ultimate Alliance eh, para Xbox. Esto es lo que dice el artículo. Así que, asimismo, Marvel y Sony acordaron que los personajes de X-Men estarían disponibles para los videos de tipo familiar e infantil. Pero en esos casos, el anuncio de su desarrollo y el lanzamiento no podía tener lugar 45 días antes de PlayStation y Sony Again. Eh, muestren la revelación avances o anuncios de, de sus proyectos con la franquicia por último se señala que marvel mantendrá el control y los derechos de los personajes de x men en videojuegos eh, como los de las décadas de los 90 así que eh, son derechos que to todavía los tiene marvels no pero eh, es un acuerdo que terminan con, tanto con sony como el estudio de insomnia así que no esperes que vayas a ver a wolverine o a los x men cualquier personaje de ellos en las consolas de, de verdad de, de xbox o nintendo o en otra plataforma no así que yo lo que digo es que yo espero que si le sale bastante bien eh, mano, yo me encantaría y eh, estuvieron haciendo uno de Daredevil, así que vamos a ver si si lo logran también hacer porque eh, ya están ya están cogiendo este auge de los juegos eh, yo le mencioné en el, en el podcast anterior que eh, y Dios Monterreal y Crystal Dynamics, pues ellos hicieron Avengers, que no fue tan la gran cosa, y también trabajaron en eh, Marvel Guardians of the Galaxy, que estuvo buenísimo. Eh, por culpa de Avengers, pues lo opacó un poco. Pero Disney de decidió nuevamente trabajar con ellos. Le estaba dando una oportunidad más. Pues realmente los juegos no estuvieron malos, tuvieron buena calidad. El problema de Avengers fue el juego por servicio, como mencioné anteriormente. Y el problema de Guardian fue que Avengers realmente lo opacó. Lo, mucha gente. Pues no, no pensaban. Pensaba que iba a ser lo mismo que Avengers. sino. Realmente yo se los recomiendo. El juego está durísimo. Estaba, realmente fue el primer juego que les traje aquí al canal. Así que. Eh, en cuanto. ¿Verdad? Más de las noticias. Como les mencioné. Estaremos viendo los juegos de. De esto. Eh, Insomnia. Eh, por lo menos. Eh, dio un comunicado. Eh, ¿Verdad? Eso fue el viernes en la mañana. Eh, así que. Por fin rompió lo que fue el silencio ¿verdad? después del hackeo. Eh, y por medio de este comunicado, el estudio lamentó la situación y agradeció a toda la industria por el apoyo en todos los momentos difíciles. Eh, además, aprovechó de la ocasión para explicar qué ocurrió con Marvel's Wolverine después de toda la filtración. Así que dice el comunicado, gracias por lo, eh, las muestras de solidaridad y apoyo incondicional. Las apreciamos eh, profundamente. Estamos tristes e indignados por el recién hackeo a nuestro estudio y por la carga emocional eh, que han tenido nuestro equipo de desarrollo durante los últimos días. Nos hemos concentrado en apoyarnos mutuamente, afirmó la compañía. Así que Insomnia recalcó que eh, está al tanto de toda la información robada y que siguen investigando la situación. Asimismo sabe que Margaret Warburton salió muy eh, perjudicado, gracias a la por todas las filtraciones y materiales robados que circulan por la Internet. La compañía afirmó que pase a todo, el desarrollo del juego seguirá tal y como estaba planeado, explicó que el proyecto sigue en producción y que compartiría eh, detalles de respecto cuando todo esté listo. Además Insomnia declaró que se mantendrá firme ante la situación pues son eh, resilientes como Logan. Esta experiencia ha sido extremadamente angustiante para nosotros, queremos que todo el mundo disfrute de los juegos que desarrollamos como está previsto y como nuestros jugadores se merecen como Logan y Sonya es resiliente es lo que menciona en el comunicado así que Marvel's War continúa según lo previsto el juego se encuentra en producción no sé por qué repetí esto pero anyway lo acabo de leer eh, así que nada el juego sigue en su desarrollo es muy lamentable esta gente va a tener pérdida como le pasó a GTA en cuanto a las filtraciones creo que fue el año pasado de Grand Theft Auto 6 si no me equivoco, Uno, hubo una filtración que de hecho en estos días al, al que hackeó el juego un chamaco de 18 años, eh, ahora está preso eh, por ese hackeo, preso de por vida, creo que va a estar en un hospital eh, hospital prision, algo así se llama, es eh, un hospital prisión, ¿no? y lamentablemente está preso de por vida por esta filtración que él hizo de Grand Theft Auto. Eh, creo que eh, Rockstar tuvo pérdida de 10 millones por esa filtración al igual que lo vamos a ver con Insomnia porque realmente fue mucho, mucho, mucho material eh, y no es buena mano porque lamentablemente esta gente pasa mucho trabajo no solamente eso de estos personajes de estos, de estos empleados de la compañía eh, y este, todo este trabajo que ellos han pasado para que se filtre así eh, es lamentablemente menos no sabían, nadie sabía que estaban trabajando un juego, un juego de X-Men ahora está, está, todos saben que ellos están trabajando un juego de X-Men así que este es malo porque para la competencia en el sentido de, de Xbox ahora ellos saben todos esos planes y eh, obviamente van a meter puya ahora con Disney a ver qué juego pueden hacer exclusivo so, eh, esta pelea que tienen ellos se va a poner mucho más fuerte porque sabemos que por medio de esas filtraciones ya Sony sabía lo que Microsoft tenía planeado eh, todo su calendario de juego porque se vio. Eh, y, y esto solamente fue de, de, de Insomnia. So ya sabemos que Insomnia está, seguirá trabajando más en, en fórmulas de Marvel porque lo, lo ha hecho bastante bien realmente. Esperemos que Xbox haga lo mismo con Blade. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, en cuanto a lo que se filtró que le mencioné, también estos documentos, ¿verdad? Ahí eh, uno de ellos, eh, de Sony PlayStation, hace una lista con, con los puntos más importantes relacionados con la compra de Activision Blizzard. Así que eh, realmente eh, ellos están un poco asustados ¿no? con esta compra. Así que ellos enumeran sus preocupaciones por el acuerdo que tuvo Microsoft. Eh, y ahora lo que va, eh, ¿verdad? Lo que representara para Xbox, eh, la, la marca de Xbox. Así que eh, la empresa japonesa vuelve a expresar sus temores por lo que pasará con Call of Duty después del 2027. ¿no? Que ese es el contrato que tienen. Eh, una vez que concluya ese acuerdo, ¿no? Entre Microsoft y Sony. Así que eh, Sony reafirma que la pérdida de la saga será un problema. Y un golpe muy duro, sobre todo para PlayStation Plus. Eh, Sony también está preocupado. Eh, por todas las franquicias que vos sume a su catálogo, pues considera que dará un gran salto y que con ello podría superar los pilares más importantes de su estrategia actual. Además, teme que Microsoft arase en cuanto a los servicios y crecimiento en áreas como dispositivos móviles y PC, porque lo estamos viendo que, que está creciendo Game Pass. Si tú no lo tienes, yo te lo recomiendo. Game Pass es lo mejor que han hecho eh, no todo el mundo. He visto varios medios. Eh, expresándose sobre esto, y más aquí en Puerto Rico, pues yo, yo sigo mucho y a Gamer y a Giga, y Hambo, y ellos están entre, a ¿verdad? En el sentido de que, eh, eh, yo entiendo el punto que ellos mencionan, de que ya no, no es como antes, que te regalaban un juego, y, ah, diablo, me regalaron este juego, y tú estás toda la vida jugando ese juego. Ya con estos servicios, pues ya tú tienes... Te hablo, no sé ni qué jugar. Porque tienes tantos juegos que no sabes qué jugar. Porque realmente pasa con, con, con Xbox. Tienen demasiado de juegos. También me recuerdo que yo creo que Giga, Juanbo... Uno de ellos dijeron... Creo que fue Giga. Eh, pues de que... En, ya son juegos que son viejos. o Juegos que ya he tenido la oportunidad de jugarlos. Pero ese es el punto. Eh, no todo el mundo tiene la oportunidad que tú has tenido... De probar todos estos juegos. De comprar todos estos juegos. Eh, al igual que yo, porque yo... Hay muchos juegos que yo no he tenido la oportunidad. Y una vez porque eh, mis papás no podían comprarlo. Ahora sí yo puedo comprarlo porque yo puedo, yo, yo trabajo y, y puedo costear eso. Lo que pasa es que a veces no tengo el tiempo. Pero en el punto de, este, de que no todo el mundo tiene esa oportunidad, pagas esta mensualidad, ya sea la de 999 O ya él subió, ya creo que subió a 10 pesos en Xbox. Y, y empecé también subió. Las compras tres, las puedes jugar en las tres plataformas. PC, Xbox y teléfono. Y tienes toda esta oportunidad de jugar más de 200 juegos. Eh, por lo menos en Xbox puedes jugar también de 360, juegos originales. Un eh, juego día uno, tienes que pagar 70 pesos de cantazo. Eh, y es una ventaja. Y otra de las ventajas es personas que tengan eh, más, de, más de dos, tres hijos. Porque yo vi, de hecho vi, no recuerdo el nombre, pero sé que es un, un, una persona que ha el contenido de Estados Unidos eh, de, de cada rato el primo mío lo, me lo envía eh, Y él eh, Tuvo la oportunidad de comprarle Tiene tres hijos Le compró a uno de ellos eh, Que si la Ebo serie S Y creo que él tiene la serie X No recuerdo Pero le da la oportunidad a de que todos sus hijos Él dice No, yo no voy a comprar tres videojuegos ¿Verdad? Eh, Por pues darle un ejemplo, que sé yo, salió Starfield y él no va a comprar tres juegos para cada uno. Y para él, porque él también juega. Que en este caso serían cuatro. Él no va a comprar cuatro juegos para cada uno. ¿Verdad? Este. Eh, porque obviamente es súper caro, ¿no? Eh, con la oportunidad del Game Pass, pues mira, lo jugaron el día 1 No tuve que gastar eh, para jugar esos tres juegos. Eh, uno podía jugar en la PC, el otro lo podía jugar en el Xbox. Así que eh, esa es la ventaja de esto. ¿No? A pesar de que muchos de los juegos. Tal vez la mayoría de la personas la han jugado, pero tal vez tú no has tenido la oportunidad o muchos de ustedes no han tenido la oportunidad y con este servicio pues tienen eso, ¿no? Ahora mismo, mira, los juegos de Yakuza eran juegos exclusivos de, de PlayStation, eh, luego la compañía se fue eh, independiente y ahora lanzaron todos para PC, todos para Game Pass, están todos disponibles y esa es la ventaja, que, que si no tuviste la oportunidad de jugarla, mira, los pruebas, si no te gusta no los juegas. Eh, y te evitas pagar esa cantidad de dinero, ¿no? Que yo pienso que esa es la ventaja, que le quite valor. Que sí, de, en cuanto a valor sentimental, como, como lo era antes. Pues sí, y el valor del mercado, pues muchos dicen que sí. Aquí Mike, eh, 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 Sony está afirmando de que están asustados por, por la. por, por esta supuesta beldías que van a tener de la IP de, de Carlos Dutty. Yo no pienso que vaya a salir, eh, se vaya a ser exclusivo. Esto va a seguir como Minecraft. Eh, obviamente Carlos Duty tiene una franquicia sumamente gigantesca. La ventaja es que luego de ese compromiso ¿verdad? de 10 años que tienen con Sony es que ellos lancen esa exclusividad eh, Día 1 en el Game Pass. Que es lo que yo pienso que van a hacer rápido. Así que eso eso va a hacer que el Game Pass suba más. Pero para continuar con esto para con la noticia. Eh... Por aquí dice otro punto que llama la atención es que Sony afirma que van a, a, por detrás de, la, de su competencia y que de sus pilares son anticuados. Asimismo se queda sobre el empuje al modelo de suscripción ya que desde su perspectiva se crea, eh, creará un modelo insostenible donde lo, las suscripciones no serán suficientes para cubrir la inversión millonaria que se necesita para desarrollar juegos. Eh, en resumen, Sony y PlayStation creen que Microsoft y Apple le llevan a la delantera en varios sectores, así que la empresa japonesa está preocupado por lo que pasará con su negocio en unos años. Eh, no en vano Jim Ryan hizo posible eh, frenar la eh, parte de la adquisición de Activision Visa e insistió tanto en el tema de, de Carlos Duty, ¿no? porque eso fue uno de los factores de por qué hubo eh, lo de la FTC y lo del de bloqueo. Eh, la cosas era por el cloud gaming, pero esa no era la excusa, la excusa por el Carlos Duty, sabemos. Que la preocupación de, de Call of Duty es que eh, se habían mencionado que Call of Duty le genera mucho ingreso a Sony. ¿verdad? Es tanto así el, lo que le genera que Sony utilizaba eso para, para eh, hacer sus juegos. Esa era la fuente de ingreso que mayor ellos tenían. Y con eso utilizaban para poder hacer juegos como Marvel Spider-Man, para hacer juegos como The Last of Us. Porque realmente alejaba muchísimo chavos a ellos. Ya que la mayoría de, de los jugadores están en, en, en PlayStation, ¿no? Así que. Eh, Ese fue uno de los factores de que pues, ellos tienen temor eh, sobre esto. Así que. Eh, otra de las cosas. Es que por medio de esta eh, filtración, que la había mencionado. Eh, pues podía hacerle una ronda de despidos. Que es lo que le mencioné. Eh, incluyendo también a Insomnia Games. O so que la mayoría de los estudios, pues aparentemente pues va a tener eh, unos, de, unos ciertos despidos donde los documentos cierren que la compañía ha exigido recortes de presupuesto lo que implicaría despidos tarde o temprano eh, de con, eh, concretarse ¿verdad? este plan entre 50 y 75 personas podrían perder su trabajo dentro del estudio de Marvel Spiderman esto es lo que dice el artículo, esto es lo que dice lo que, lo, lo que se filtró y realmente esto puede cambiar. Eh, asimismo, se estima que otros equipos de PlayStation Studios podrían verse afectados de alguna forma por la situación. También llama la atención de que los documentos hablan de que habrá un cierre de estudios. Sin embargo, no se revela qué compañía podría sufrir las consecuencias del ajuste de presupuesto. Y hay que recordar que Sony cerró este año eh, Pixel Opus, estudio conocido por Concrete eh, Jenny. Por eh, supuesto, esta información preocupa a los fans de la marca ha generado incertidumbre respecto al futuro de PlayStation y, y algunos de sus talentosos equipos. Diversas fuentes se han puesto en contacto con Sony para solicitar más información a una, y, o una aclaración al respecto, pero la compañía no ha hablado sobre el tema. Así en, cuen, en cuanto eh, en cuanto al costo de Marvel Spider-Man 2, verdad porque también se filtró. Esto es lo que es. por eso es que a Sony le preocupa tanto. Eh, lo de Call of Duty. Eh, en esta filtración eh, ¿verdad? Eh, menciona lo que eh, un nivel de presupuesto verdad, que, que cuesta hacer un juego AAA que lo hemos visto anteriormente. Eh, creo que yo mencioné el de Horizon o el de Last of Us, no recuerdo. Eh, en el caso de, eh, por parte de un reporte de Q Town, donde se reveló que el costo de Marvel Spider-Man 2 fue de 300 millones lo cual incluye el costo de desarrollo y la compañía publicitaria. Eh, sin embargo, esta cifra no solo es eh, escandalosa, pero sí as, eh, por sí misma, ¿verdad? También porque supera el costo en que en su momento pagó Sony por Insomnia, que eso fue lo que le, básicamente eh, ellos adquirieron el estudio. De acuerdo con la información, Sony pagó 229 eh, millones de dólares por el estudio de Insomnia Game el año 2019, que lo compraron como para octubre, eh, recuerden que este, este estudio era eh, independiente. Sony lo adquirió por esta exclusividad que ellos hicieron con Marvel. Como le fue tan bien, pues lo compraron. En su momento Microsoft lo hizo con el título de Sunset Overdrive, que eso vamos a estar hablando ahora. Así que eh, la cifra sorprende porque no han pasado muchos años después de eso. Y hace no mucho la compañía japonesa hizo la, eh, lo propio, comprando a Bungie por... Eh, eh, 3.600 eh, millones 3.6 mil millones estudió que hoy se ha convertido en un problema debido a su problema financiero y laborales tras la caída de destino así que el costo de Marvel Spider-Man 2 es poner la dura realidad en la industria por, la, por las producciones AAA y más eh, así son exclusivas ¿verdad? Eh, cuando solamente te mantienes en una plataforma así que en el 2022 David Jeffers que es el creador de World War, advirtió que los AAA de modelo tradicional están en peligro de desaparecer, pues los costos para celos son cada vez más mayores. Así que el detalle en cuestión es que la base de usuarios que lo prefieren y pagan por ello no crece, solo se sustituye en cada generación, por lo que es difícil justificarlo como negocio. En el caso de PlayStation, se sabe durante la era de Play 4 que destacó eh, que destacó verdad por los grandes exclusivos de la consola, estos solo fueron comprados por el 10% de la base instalada. Eh, en cuanto a la otra noticia que la mencioné de, del hackeo de, perdón, de, de la exclusividad de Sunset Drive que tuvo para Xbox One cuando lanzó. Eh, en ese caso, según vía Inside Gaming, este juego exclusivo eh, después tuvo un, un lanzamiento para PC. Este juego tuvo todo en el 2014, en el 2014. Eh, así que tuvo sus buenas críticas, ¿verdad? Cuando lanzó. Pero lamentablemente fuera, eh, aparte de las buenas críticas estuvo, eh, estuvo lejos de ser un gran negocio, eh, ¿verdad? según eh, los datos que se filtraron. Y es que Insomnia tuvo una ganancia de 567 dólares, más que eso en ganancia supuestamente la filtración, ¿no? Así que eh, eh, el juego salió más que eso en, en cuanto a la... Eh, digo, eso fueron 500 y pico. Eh, al respecto en un artículo señala que el costo de desarrollo de Sonset Overdrive fue de 42 millones, esta cifra aumenta con los gastos destinados a mercatotecnia o detalles que pocas eh, veces se revelan ¿no? eh, en el corte que se realiza en Sonset refiere que el juego vendió eh, 1.8 millones de copias así que generando 49 millones en ingresos eso dice que después de cubrir eh, la inversión, la parte de, que le toca a los co-desarrolladores que fue Ble eh, Square Games y el costo que eh, verdad ponerle el juego en el mercado, promocionarlo así que sacando de aquí de ya, ¿verdad? solamente ganó 567 dólares eh, así que eso fue con el jueguito de Sunset Overdrive, que realmente el juego está bueno eh, se había filtrado que parece que todavía Marvel tiene los derechos para una secuela y creo que un spin o fue algo así también se había filtrado. Eh, no lo puse por aquí, pero lo había visto. Eh, pero nada, eso fue lo que se mencionaba eh, sobre Son's Outward No sé si harán algo, ya que este juego ahora es exclusivo de. Eh, perdón, el estudio es exclusivo de PlayStation. No, sé, no se sabe qué se dirá. O sea, a menos que Microsoft llegue a un acuerdo que, que lancen el título eh, multiplataforma. Porque si ya tienen esos derechos y la propiedad, a menos que le compren la propiedad, pero no lo creo. No sé qué de ir a pasar con esto, pero pendiente aquí obviamente el podcast porque mencionaré sobre eso. Y siguiendo con, con todo esto, ¿verdad? Eh, en cuanto a... Eh, ¿Verdad? Todo lo de las filtraciones y lo demás. Y es que Sony aprovechó y... y eh, por medio de, de los medios. Eh, verdad, eh, presumió lo de las ventas de la consola que ya superó este. Ahí se lo tengo por aquí. Creo que ah, eh, los 50 millones de unidades ya vendidas, verdad, eh, a nivel mundial. Así que la consola ya rompió ese récord el pasado 9 de diciembre, por lo que está cerca de superar el ritmo de ventas de PlayStation 4. Así que, de acuerdo con los detalles, Play 5, ¿verdad? PS5. Se encuentra actualmente solo una semana por detrás de su antecesora. Debido a eso, eh, se espera que la consola supere los próximos meses el récord de PlayStation 4. ¿no? Así que, para hacer la noticia, Jim Ryan publicó un mensaje especial eh, de agradecimiento. Perdón. Eh, que les darle el apoyo que ha recibido por parte de, la, de los jugadores a lo largo de esta generación y demás. Eh, garanti, eh, garantiza stock de play 5 para esta temporada navideña. Eh, mencionaba, él mencionaba ¿verdad? en el comunicado lograr este hito de ventas de Play 5 es un testimonio del apoyo eh, inquebrantable de la comunidad de global de PlayStation y su pasión por las increíbles experiencias creadas por los talentosos desarrolladores de PlayStation Studios y nuestros eh, socios estamos, ¿verdad? Agradecido con todos nuestros jugadores que se han unido al viaje de PS5 hasta ahora y estamos encantados de que esta sea la primera temporada navideña de su lanzamiento en la que tenemos un suministro completo de consola PlayStation 5, ¿no? Para que cualquiera que eh, quiera obtener una pueda conseguirla, afirmó el director. Así que esta semana ya también se despidió de la compañía. Ya no va a estar a cargo, ya, ya está otra persona al, mal, al mando. Eh, muchos de ustedes se saben porque se estaba inclinando más por los juegos de servicio. Que no Sony no estuvo contento por eso. Eh, ya cancelaron lo que fue el juego de Naughty Dog de, de la Us Online. Eh, que para mí fue una noticia buena porque Nautic no, no, no está acostumbrado a hacer este tipo de juegos. Y dejarlos hacer lo que ellos saben hacer: juegos de single player. Pues eso es lo que yo por lo menos quiero. Eh, si ustedes estaban esperándolo, ¿verdad? muy lamentablemente, porque lo cancelaron. Eh, yo sé que muchas personas lo estaban esperando pero desde mi punto es pues, mucho mejor porque va a ser más de lo mismo si ellos lo cancelaron es por algo y, y es que se está moviendo mucho a los juegos por servicio se, se decía que tenía el bar pass y todas estas cuestiones y para mí ya se ya cansa mano este tipo de negocio del bar pass todo se está inclinando a eso no muchos juegos están saliendo bien y eh, de hecho voy a hablar más abajo va, hay un estudio que cerró que el, el juego ni salió y era un juego multijugador eh, este, parece que juego por servicio y también no salió nada del juego y ya el, el estudio lo cerraron y todo, eso voy a estar hablando, hablando más abajo así que otro verdad, por medio de las redes sociales lo que es eh, Dinga Bakaba que es el, el director de, de Blade que está trabajando ahora en Marvel's Play. Eh, este, pues hizo un comunicado ¿verdad? a través de las redes sociales eh, que él es el, el director que está a cargo de Blade de and Lion así que eh, por medio de la red ¿verdad? el creativo compartió una anécdota que vivió el equipo de and Lion en, eh, ante la eh, posibilidad de que se filtrara información sobre Marvel Blade eh, dice mi equipo y yo hemos vivido aterrorizados desde que eh, hubiera una filtración antes del anuncio cuando empezaron a circular rumores eh, tuve mis primeros síntomas físicos de estrés en décadas y tenía pesadillas todas las noches este tipo de cosas duelen y Sony merece nuestra eh, decencia atención y apoyo mencionó él ¿verdad? en este comunicado así que el jefe de Arkane Lion recordó que los eh, protagonistas y principales afectados por las filtraciones son los trabajadores que crean el, los videojuegos y nada más dice los juegos lo hacen eh, las personas, personas a las que les importa como su trabajo eh, fruto de su extraña, su dolor y sacrificio llega a los ojos de aquellos que quienes lo hacen, los jugadores. No somos eh, firmas de relaciones públicas, no somos nuestras empresas, nos preocupamos por nuestro juego. Así que una hoja de ruta de desarrollo no es un plan de marketing, es una representación de nuestro objetivo como creadores, artistas, ingenieros, productores y controles de calidad. Las filtraciones nos impactan, nos obligan a cambiar los planes, descartar la idea, crear activos para nuevos ritmos o responder inquietudes que no eh, deberían existir. Afecta nuestra salud, nuestro trabajo, menciona él en este, en este comunicado. Así que, pues, muy lamentablemente lo que, lo que sucedió a Insomnia, este, porque realmente fue, fue malo. Esto no importa de, de qué manera tú lo veas, si fue por medio de hackeos o fue por un ups, como le pasó a Microsoft. Esta gente pasa mucho trabajo creando. Este. Pues, y muy lamentablemente sucedió todo esto. Así que eh, ya con. Creo que estamos ya a punto de terminar. Lo que son las noticias de PlayStation. Eh, en cuanto a. Eh, hay dos estudios. Aparentemente están de Sony, ¿verdad? Están trabajando a la par, lo que es Naughty Dog, Y ven Studio esto que ustedes ven aquí. Ahí mismo lo dicen el comunicado. Eh, están eh, trabajando junto con Nautido en un prototipo eh, y creando un contenido sin anunciar, un proyecto sin anunciar. Esto es por esto que ven, eh, ¿verdad? Por aquí es eh, una una solicitud de trabajo, ¿no? Este que si quiere buscar, ¿verdad? Jornada completa eh, eh, y están buscando Senior Gameplay eh, Animator, ¿verdad? Y por medio de eso, pues sabemos que están trabajando. Eh, en este perfil dice de Lonson muestra un todo bastante interesante Mientras fue un eh, animador senior ok perdón fue un animador senior okay, eh, de pero esto fue uno de estos de trabajo eh, eh, trabajó con creativos de Nautilus, un proyecto no anunciado para ser exacto se menciona que colaboró con la creación de prototipos y eh, en la generación de contenido para el título sin embargo no da ninguna pista sobre el juego en cuestión siempre antes destacar que esto sucedió en algún momento de de los dos años y cuatro meses que el creativo pasó en Ben Studio, es decir, entre el 2020 y, 2000, eh, y abril del 2022, enero 2020 y abril del 2022. Debido a esto, los fans especulan que Ben Studio eh, pudo haber colaborado de, forma, de, de alguna forma con The Last of Us Online, por esto que ¿verdad? se canceló. Eh, por otro lado, algunos jugadores recordaron los rumores sobre un charter desarrollado por Ben, ellos hicieron uno... Eh, que dice que también fue cancelado pero hicieron uno para pies Vita eh, después lanzaron lo que es Moon, que quedó bastante bueno otro que tengo en la lista y para pasarlo lo, lo compré y nunca lo jugué eh, actualmente es complicado definir de qué se trata dicho proyecto no anunciado pues ni siquiera se sabe si su desarrollo sigue activo sabemos que Ben tiene una nueva IP de mundo abierto en sus manos mientras que Naughty Dog Regresará a los single players. Tras la cancelación de, de multijugador. Como les mencioné. Para todo. La idea de un proyecto colaborativo. Entre ambos estudios. Emociona a los jugadores. De PlayStation, verdad. Sin embargo la compañía no ha mencionado nada al respecto. Así que el proyecto mencionado sigue siendo un gran misterio. Así que nada. Este, aquí fueron todas las noticias de, de Sony. Eh, y ahora vamos a estar pasando con lo que es Activision. ¿Verdad? Y... Y un poquito de Microsoft ¿no? en, en cuanto a lo de Activision, ¿verdad? Eh, sabemos todo esta este revolú que salió antes que Microsoft los adquiriera sobre este, la demanda que tuvo de acceso laboral, ¿verdad? En cuanto a su compañía. Así que eh, Activision pagará pues, para resolver esta, esta demanda de discriminación de género. Eh, así que luego de dos años ambas partes llegaron a un acuerdo. ...para poner fin a este caso... Eh, ...que resultará en el pago... ...de un poco más de 54 millones... ...por partir de Activision Blizzard... ...a manera de que... Eh, ...de compensación... Por, ...por desigualdad y malas prácticas... ...de promoción que tuvieron... ...entre el 2015... Eh, eh, ...y 2020, ¿verdad? Eh, es importante mencionar que la, la compensación... ...se hará por condiciones laborales... Eh, ...inequitativas... ...a raíz de género... ...aunque no se... Eh, hallaron evidencia entre colegas del mismo rango y no precisamente por el acoso sex sexual como acusaba originalmente el, ese, el CRD eh, cuando las acusaciones salieron a la luz dieron lugar a las investigaciones Activision Blizzard King aseguró que incluía descripciones eh, distorsionadas y muchos casos falsos eh, del pasado de Blizzard eh, de cierta manera estuvo en lo correcto puesto que la CRD hizo alguna aclaración y retiró acusaciones que se hizo originalmente. Como parte de esta re, eh, resolución, eh, el CRD acepta que ningún tribunal o investigación independiente ha fundamentado ninguna acusación sobre acoso sexual eh, sin, eh, sistemático o generalizado en Activision Blizzard, ni que los altos ejecutivos de Blizzard, eh, Activision Blizzard ignoraron o toleraron una cultura de acoso sexual eh, sistémico, acoso, eh, represalias o discriminación. Según la investigación, no se encontró evidencia de irregularidades por parte de Bobito Ecotic, director general de la compañía, ni su, de su junta directiva. Dicho de otra manera, no se ha encontrado Activision Breach aquí Culpable en cuanto al pago eh, desigual o acoso sexual. Eh, también nos complace que eh, el CRD haya aceptado presentar una denuncia Enmendada que retira por completo Su reclamación del 2021 Que alega acoso laboral generalizado Y sistemático de, En Activision Blizzard Que expresó la compañía en un comunicado eh, Vía Kotaku Así que eh, Como dice el artículo ¿verdad? Que des, destinará El montón mil, eh, multimillonario ¿verdad? Que pagará Activision Blizzard pues dice que eh, de acuerdo con los detalles Alrededor de 46.75 millones de dólares de los 54 millones ¿verdad? Eh, que pagará, se destinarán para pagarle a las empleadas que testificaron haber recibido pago inequitativo entre el 2015 y 20, eh, el 2020. El dinero restante se invertiría en organizaciones benéficas y hacer conciencia sobre eh, la equidad de género y buenas prácticas laborales. De igual forma, Activision Blizzard King tomará medidas necesarias para asegurar el pago justo, buenas prácticas de promoción. Queremos que nuestros empleados sepan que como la especia, eh, especifica el acuerdo, estamos eh, comprometidos ¿verdad? a garantizar políticas y prácticas de compensaciones y promoción justa para todos los, nuestros empleados. Continuaremos nuestro esfuerzo con respecto a la inclusión de candidatos eh, calificados de comunidad eh, sobre presentadas en actividades de alcance, reclutamiento y retención comentó la compañía. El acuerdo al que llegaron ambas partes se enviará a un tribunal por, para su aprobación. Y lo otro sería, ¿verdad? Parte de la noticia de Activision es que se dio a conocer que ya Bobby Kotick eh, dejará ya la compañía. Se había mencionado que a final de año eh, ya no va a ser parte de Activision Blizzard King. Así que por medio de, este, de un comunicado eh, Spence informó que Bobby Kotick dejará de ser el jefe de Activision Blizzard a partir del próximo 29 de diciembre. Así pues, el director solo se le quedan unos cuantos días en la compañía. Dejará su puesto tras una carrera de 33 años que tuvo llena de logros y también de grandes escándalos. Por ahora, no hay, una, eh, no hay un sustituto como tal para Kotick, pero un grupo de directivos del estudio estará a cargo y le responderá a la directiva a Woody, verdad a Matt Bury. Entre ellos estará Thomas eh, Steele, vicepresidente de Activision Research, Rock eh, Kostich, eh, que es el presidente de Activision Publishing y, Mike, eh, ya, eh, eh, y barra eh, presidente de Blizzard Entertainment eh, también eh, Yodolfo Somestad, para que estoy pronunciando ese apellido bien, <ríe> que es el presidente de, de King, ¿verdad? Le, le recuerdo que son tres compañías eh, aparte, lo que es Activision, Blizzard y King, eh, son tres compañías que están juntos, ¿verdad? Eh, así que... Encel eh, aprovechó la oportunidad para agradecerle a Kotick por su trabajo a lo largo de las décadas, pues gracias a él fue posible tener grandes juegos y franquicias. Dice, me gustaría agradecerle a Bobby por sus invaluables contribuciones a esta industria, su asociación por cerrar la eh, adquisición con Activision Blizzard y su colaboración después del cierre. Le deseo a él y a su familia lo mejor en sus próximos capítulos, afirmó el directivo de, de Xbox. Así que Activision eh, Blizzard sufrirá más cambios en su liderazgo. Eh, por otro lado, Spencer anunció que el, el resto del equipo de liderazgo de Activision Blizzard King permanecerá intacto, con unas cuantas eh, excepciones. Lulu Chen eh, Messervi, no puse la foto de ella, que es la directora de comunicaciones, abandonará la empresa a finales de enero. Eh, Human eh, Sakini, vicepresidente de Blizzard y King, también se irá a finales de este mes. Por último, Brian eh, Bolatao, eh, director de administrativo, eh, Julia Hodge, eh, director personal, directora de personal, eh, Grant Dixon, director jurídico, ahora reportarán a sus iguales de Microsoft Gaming posteriores eh, y dejarán la compañía en marzo. Así que Microsoft empezó <coughs> a, a, a despedir en cuanto a Activision, ¿verdad? Así que, este, de hecho, yo creo que este tipo se va a llevar <coughs> en su bolsillo. Se decía que eh, una vez terminara todo el escuela y él se fuera de la compañía, creo que eso se va a llevar como a algunos 300 y pico millones en el bolsillo así que no se va a ir nada peladito el nene para su casa. Así que yo creo que de aquí se retira. Muchos de estos no se retiran, se van para otras empresas a trabajar. <coughs> eh, en el caso de Jim Ryan dice, se dice que sí, que se iba a retirar. Eh, pero en el caso de Bobby yo pienso que no ese se va para otra compañía o hace algo pero por lo menos con el bolsillo no se va vacío <ríe> así que ya yo había mencionado eso anteriormente cuando eh, adquirió Microsoft estaba en el proceso de adquirir la compra, o se había mencionado eso así que pasando a una lamentablemente una noticia que que, que mano no sabía nada eh, fácil de repente y a esta persona que ven aquí se llama James McCarthy. Que es la voz de Max Payne y el más recién juego eh, de, de Alan Wake. Alan Wake 2, ¿verdad? Él, es, él hace la voz de Alex Casey. ¿Verdad? Saben que eh, el físico de, de Alex Casey, que es el detective, es de Sam Lake. Pero en el caso, él ponía la voz de este detective. Pues lamentablemente, el actor, ¿verdad? Conocido en el mundo de los videojuegos, por haber puesto la, la voz del personaje de Max Payne, falleció. Esta semana a los 75 años de edad, víctima de un cáncer, ¿verdad? Este, su último juego, su última entrega fue con Alan Wade, ¿no? Así que para que un más o menos, dice que colaboró varias veces a lo largo de, de estos años con Remedy, por ejemplo, también en Control, dando a voz a, a Sacharia Strange, o más reciente en Alan Wade 2 poniendo la voz con Alex Casey. También participó en videojuegos de otros desarrolladores como Alone in the Dark en el 2008. En el papel del protagonista Edward Carnby. Karn Además tuvo una extensa trayectoria en la televisión. Eh, lo que es Second City o eh, Second New York creo que se llama. Rexy Me, Viper, Lay, eh, Orden o oh, Suits. Eh, incluso en alguna película como su cameo en la adaptación de Max Payne. Eh, que, que también tuvo su cameo. Así que Red ha dicho en Twitter. Que estamos profundamente tristes. De escuchar el fallecimiento de nuestro querido amigo. Y colaborador James eh, McCaffrey. La icónica voz de Max Payne. Y Alex Casey. Perdón. Eh, así que su destacable talento. Eh, no solo dio vida a nuestro personaje. Sino que también dejó un impacto. Eh, duradero en nuestra comunidad. Nuestros corazones están con su familia en estos momentos eh, de pérdida así que Sain Lake añadía que hemos trabajado juntos durante más de 25 años era un tipo adorable un eh, querido amigo era una eh, parte clave de la familia Remedy era un actor brillante nadie podía hacerlo lo que él hacía mejor que él era un placer trabajar con él así que lamentablemente ¿verdad? Eh, por medio de este cáncer falleció este actor ¿verdad? Eh, que daba la voz de estos personajes que ahora se vuelven eh, icónicos, ¿no? Para nosotros. Lo que fue Max Payne. Lo que ha sido ahora mismo Alex Casey. Así que... Pues muy lamentablemente, ¿verdad? Eh, super líder. Así que... Eso fue lo que pasó esta semanita también. Eh, nuevamente sale Days, eh, The Day Before, ¿verdad? Eh, sabemos que el juego ya no se encuentra en Steam. Eh, el estudio cerró y lo último que salió en este comunicado ¿verdad? Eh, es que el juego eh, a partir del 22 de enero eh, <coughs> ya no va a tener los servidores ¿verdad? Eh, informó eh, que sigue trabajando con Steam para que los jugadores reciban el reembolso eh, por el título eh, así que eh, los servidores estarán cerrando el día eh, 22 de enero. Así que ya para el próximo año, 22 de enero, ya no se podrá. Eh, ¿Verdad? Jugar a este juego. Y los servidores estarán cerrados. Eh, también eh, muchos están teniendo problemas porque todo el mundo quiere reembolso. Si te dejas llevar por las políticas de, de Steam, eh, si te pasas de las horas, no recibes ese reembolso. Así que lamentablemente, de hecho, la gente son bien estúpidas. Digo estúpida porque empezaron a vender los keys, los CD keys, eh, los códigos. Sabemos que hay páginas que venden códigos de juego, a veces muchas baratas o a veces no. En este caso se están exagerando con las de, de Day Before. Y es que las están vendiendo 400 mil pesos. Bueno, una exageración. Que es un juego que ya, para el próximo año, <ríe> ya va a cerrar los servidores. Así que eh, ahí está, otra noticia de, de este fracaso de, del año de este año, mano, uno de los grandes fracasos de este año, que fue, eh, primero fue el cierre de estudio, ahora es los seres de los servidores, ya no se encuentra en Steam, ¿verdad? disponible, así que, yo lo dije desde un principio, ese juego no me convenció para nada, así que mira, se fue por el chorro, así que, mira, para hablar de otras noticias, el creador de The Space y de Calisto Protocol ya está trabajando en un próximo proyecto, eh, así que así lo dio a conocer eh, Schofield ¿verdad? a través de su cuenta de, de Twitter o de ex eh, eh, Si bien no, no habló mucho del detalle de los detalles eh, El creativo compartió un pequeño mensaje en que habló un poco sobre lo que eh, había hecho Después de haber dejado su estudio el pasado eh, mes de septiembre Dice Lo que llama la atención es que entre otras actividades que disfruta hacer como dibujar eh, mencionó que ya está trabajando un juego nuevo y emocionante aunque desafortunadamente no se sabe eh, cómo se hará realidad dicho proyecto eh, si formará un nuevo estudio o si eh, eh, propondrá su idea a una compañía ya establecida aunque me ha tomado un poco de eh, eh, me he tomado un poco de descanso he estado muy ocupado y no solo dibujando algo en, eh, eh, algo en cuanto a videojuegos que es nuevo y emocionante. para eso es. Así que... La espera para conocer más sobre este juego. ¿verdad? El eje creador del Dead Space No será larga. Porque anticipo que habrá... Eh, hablará sobre él. Después de año nuevo. Así que... Pendiente aquí... Al, al episodio de los podcasts. Eh, también... Eh, por aquí por YouTube pues obviamente le estaré informando sobre esto ¿verdad? muy lamentablemente lo que le pasó con lo de Callisto Protocol pero se ve ahí fue también parte de, del cambio que tuvo el juego se, al principio tenía eh, se supone que fue ese ambientado en los que PUGGY después pasó a hacer esto Callisto Protocol eh, otra de las cosas que se adelantaron en el lanzamiento mucha gente le gustó mucha gente ¿verdad? tuvo su, su mixeado ¿verdad? su review eh, Vixeado, muchos dicen que estamos en otros pues, eh, Que está ahí más o menos Yo lo quería jugar, realmente lo quería jugar Pero me aguanté, porque yo no quería pagar tanto Por algo que después no me fuese a gustar Y me aguanté, quiero jugarlo como quiera este, Pero una de las razones También que yo veo el punto Fue que quisieron adelantar el, el lanzamiento A Dead Space Y realmente Dead Space El mismo creador sabía que iba a competir Con su, su juego él sabía lo que había y, y adelantarlo, pues lamentablemente le salió el tiro por la culata, ¿no? Le salió un poquito mal y el juego no salió como todos esperaban. Así que vamos a ver qué nos, nos va a estar ofreciendo él en, en su próximo juego. Así que pendiente a eso. En cuanto a Bethesda, eh, según ¿verdad? este eh, Chris Avalon eh, eh, mencionó que Bethesda rechazó... Eh, eh, una propuesta que le hicieron, ¿verdad? De hacer un juego de Elder Scrolls eh, Algo así como Fallout New Vega. Con lo que hicieron con Fallout New Vegas Así que mediante algunas respuestas y, y, y publicaciones por, A través de Twitter El escritor Chris Avalon reveló Que tras lo, lo logrado con Fallout New Vegas Obsidian, que es el estudio que ahora eh, actualmente está con Microsoft eh, Consideró que lo mismo se podía hacer Con la franquicia de Elder Scrolls, ¿verdad? que en esos años estaba por lanzar Skyrim. De acuerdo con el creativo, el estudio especializado eh, en juegos de rol eh, occidentales hizo varias eh, presupuestas, eh, perdón, eh, propuestas a, a Bethesda, tanto para spin-off de Fallout como el Scroll. Eh, eh, pero la compañía rechazó todas las ideas. De acuerdo con Chris Avalon, la idea de Obsidian era que el Scroll tuviera eh, su equivalente a Fallout New Vega, en especial para aprovechar el concepto, la historia y el escenario más allá de la entrega principal, toda, eh, toda vez que se sabía que pasarían años antes de ver otro lanzamiento. En el caso del Scroll 5 Skyrim, este título debutó en el 2011 y ya ha tenido una serie de lanzamientos para mantener vigente, eh, pero hasta ahora, en el 2023, es eh, verdad, hasta ahora. Y ya casi 2024, ¿no? Eh, no hay un nuevo lanzamiento de la franquicia, así que lleva desde 2011 sacando remaster, 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 remaster. Realmente el juego ha sido uno de los mejores. Así que al respecto, Avalon señaló que ese, ese vacío en, entre entregas se cubrió con el de Scroll Online, que sabemos que tiran expansiones cada año, eh, que es un título bastante popular. Pero sin duda fue una oportunidad pérdida para que grandes franquicias de Bethesda como Fallout y el Scroll tuvieran algún spin-off entre en, entre entregas ¿no? y, y se hicieran si la misma calidad de que se hicieran si con la misma calidad de New Vegas. El punto de él era que si ibas a tener ese lapso de no lanza el juego, como lo hemos visto desde el 2011 no se lanza un Elder Scroll, solamente el scroll Online, eh, que le diera la oportunidad a ellos, a Obsidian, Hacer el spin-off como lo hicieron con New Mega y le fue bastante bien. Yo no sé por qué no lo está aprovechando. Yo creo que Microsoft lo aprovecha ahora. Eh, eh, sabemos que Obsidian está trabajando, eh, creo que en dos. Eh, está trabajando en Avowat, que aparentemente sale para este año. Eh, perdón, para el 2024, ¿verdad? Para el próximo año. Y están trabajando, creo que también en, en The Outer Worlds, ¿verdad? Que es el otro RPG que ellos hicieron mira lo que hicieron, realmente a mí me encantó ese juego, eh, eh, así que vamos a ver que si Microsoft por lo menos se, se anima a que estos estudios hagan otro spin-off o otro New Vegas 2, porque realmente New Vegas ha sido también uno de los mejores Fallout que han hecho. Así que Obsidian es un, un estudio sumamente talentoso, Esperemos que le den esa oportunidad, o hasta de un mismo el de scroll que le den la oportunidad de hacerlo. So, vamos a ver qué sucede con todo esto. Pero ya es que tengo entendido que él no, no es parte de la compañía, si no me equivoco, no estoy seguro. Este, pero estaría bueno. En cuanto a otras noticias, ¿sabe? ¿Verdad? yo había mencionado sobre este estudio que cerró este, de los creadores de Time Spiritors. Este fue uno de los conceptos que se infiltraron, uno de los personajes, un poco ¿verdad? De, eh, del proyecto que estaban trabajando. Este, lamentablemente el juego se, se eh, perdón el estudio lo cerraron, así que este nuevo Time Split iba a ser un clon de Fortnite, según verdad lo que se ve, eh, que luego se transformó en lo que iba a ser un remake, así que eh, lo que es, eh, como dice el artículo cómo iba a ser el nuevo juego que se canceló, verdad de Time Split, te dice lo que es, es quizás más interesante es que hubo una fuente que bajo, bajo las condiciones del anonimato reveló muchos detalles detrás del desarrollo del, del, del juego eh, como el hecho de que iba a ser un barro ya gratuito con modos adicionales como deathmatch individual o por equipo captura de la bandera eh, así como elementos propios del género como skin y microtransacciones que todo el mundo se está yendo por eso así que dice originalmente iba a ser un clon de fortnite nadie quería eso realmente, ni siquiera nosotros pero no tuvimos elección por mucho tiempo, eh, Por mucho tiempo, confesó la fuente, por eso fue que ya tú sabes que este fue el fracaso del estudio porque cuando tú le no le das, le quieres eh, cambiar el ritmo al estudio para que haga algo que tal vez ellos no lo quieran hacer y están haciendo haciéndolo desganado porque eso pasa así que según Steve Ellis uno de los creadores que regresaría a la serie habría sido el responsable de proponer a Barry Royal eh, a Coach Media para que le diera luz verde, pero la fuente cree que eh, la intención de Ellis nunca fue lanzar un Royal, sino que primero eh, conseguir el, el apoyo y, y en el camino cambiar el enfoque. De acuerdo con la información, el nuevo Time Splitter cambió de dirección alrededor de marzo de 2023, cuando dejó de ser un Royal, para convertirse en un Remake que tendría nuevos niveles, una historia con líneas de tiempo. Alterna que estaría basada principalmente en Time Splitters 2 y sería como un. Eh, eh, hubiera pasado si Corporal Heart hubiera sido la protagonista de Time Splitters 2 en vez de Cortez. Así que eh, eh, dice que si, pues, si Time Splitters* fue cancelado este, por problemas internos en Free Radical Design, el título todavía no tenía nombre oficial. Comenzó hace dos años como proyecto Unreal Engine. 4 eh, pero se pasó al 5 eh, tan pronto como se anunció la nueva versión del motor de Epic Game, ¿verdad? Así que lo cual impactó masivamente al desarrollo. Eh, el informante confesó que consideraba que eh, ni Ellis ni los eh, demás líderes tenían un plan y, y que llevó eh, a ver eh, favoritismo y cierto menosprecio a, a los desarrolladores más jóvenes por un, eh, su falta de experiencia, aparte de que hubo decisiones que se tomaron eh, ...pobremente... Eh, ...según verá lo que menciona... ...a pesar de estos problemas... ...el informante cree que la razón principal... del cierre del estudio... ...y de la cancelación del proyecto <coughs> ...fue el desastre de Embrace Group... ¿verdad? Eh, ...derivado de, de una alianza fallida... Eh, ...en cuanto a la continuación de esta expleta, ...es importante reiterar que Embrace Group... ...sigue siendo el dueño de la franquicia... ...pero según la fuente... ...se desconoce si en el futuro... ...se, la dará a una nueva, eh, se le dará una nueva oportunidad... Hasta el momento el proyecto está cancelado. No sé si eh, Plyon le da, le da otra oportunidad en el futuro. Con otro estudio. Comentó en informante vía Free Radical Archive, Un fandom. Hay que ver que esta información sea cierta. Pero anyway, la traje. Eh, pero todo es, en Free Radical Design fueron despedidos. Quizás a excepción de Steve. No estoy al tanto de su acuerdo. Pero ninguna de las personas que trabajaron en el proyecto continúa. Aunque creo que... Eh, unas cuantas regresaron a Dumpster Studios que es otro estudio que parte de Embrace Group así que eh, es una pena mano porque esto, este es el problema de, de estas eh, franquicias de ahora de estos estudios el querer copiar a la Fortnite y mira eh, 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 la manera que querían hacer un Royal después iba a ser un Time Splitter después tú dañar una franquicia así sea lo que sea yo el, el dolor que sufrí fue con Battlefield, ustedes lo saben que yo lo he mencionado ese cambio de, de que, que quisieron darle a la franquicia que no le vino bien, yo ni lo he vuelto a jugar lo instalé y volví lo borré hace poco eh, y lo mismo, tal vez iba a ser un buen juego el Steinplitter que querían hacer el remake pero este 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 problema en el desarrollo pues mira, también las pérdida que han tenido en Brace Group Decidió cerrar el estudio. Yo lo había mencionado que ellos estuvieron buscando. A ver si alguien los quería comprar. Pero nadie parece que los quiso comprar. Así que terminaron cerrando el estudio. Pero, y hablando de eso. Este fue el estudio que le mencioné al principio. Que también eh, va a estar cerrando. Se llama Team Kaiju. Este estudio. Eh, liderado por veteranos de Halo. Eh, canceló su, su proyecto. Este juego estaba siendo eh, y el estudio, ¿verdad? Por Tencent que es la, la compañía más grande que está ahora mismo en cuanto al gaming, en cuanto a, eh, ¿verdad? Mundiales, ellos son los número uno. Eh, en cuanto a compañía y juegos ¿verdad? Eh, es una compañía china. Eh, eh, se dio a conocer, ¿verdad? El, el cierre de, de este estudio que nació en el 2021 en la misión, con la misión, ¿verdad? De crear juegos AAA. Su formación generó bastantes expectativas pues era liderado por Scott Warner diseñador principal de Halo 4 eh, Sabemos que Team Kaiju trabajaba en un ambicioso título en, que, en primera persona eh, con un enfoque multijugador que nunca fue revelado desafortunadamente nunca verá la luz pues el juego fue cancelado con el cierre del estudio eh, Podemos confirmar que cerramos Team Kaiju y cancelamos el proyecto de juego no anunciado del estudio como parte de... Eh, de esta decisión, trasladamos a muchos de nuestros compañeros de equipo a, a otros proyectos dentro de Tessen y Timmy eh, y nos despedimos de, alguna, de de algunos compañeros de equipo talentosos eh, Timmy mantiene su comp compromiso de crear juegos para audiencias globales y continuará tratando eh, contratando y trabajando eh, con nuestros otros proyectos de voz norteamericano agradecemos cada miembro del Team Kaiju por su esfuerzo, pasión eh, profesionalismo, afirmó el portavoz de Tessin en declaraciones para Tech, eh, Raptor. Así que fue, ese fue uno de los proyectos, uno de los juegos, ¿verdad? Eh, estudio que cerró también este año, ya acabando el año. Y, y otro de los que fue fracaso, que era uno de los juegos que quería jugar este año y también lo mismo, por medio de las críticas, me aguanté, no lo quise comprar. Como les dije... Eh, eh, a veces me gusta hay juegos que le, le he tenido ganas y lo he comprado a, a pesar de las críticas ahora mismo el de Abate yo no lo compré pero gracias al Ubisoft Plus lo pude jugar, también recibió sus mix, su críticas mixtas pero decidí comprarlo por la membresía y me, me alivió un poco el bolsillo y realmente no pasó esto, pero con este pues decidí aguantarme, aunque quiero jugarlo fue un juego que, que eh, pues lamentablemente fracasó eh, ¿verdad? que eso es lo que le vengo a hablar ahora así que Focus Home confirmó que el fracaso de Atlas Farring, el juego de rol y acción y aventura desarrollado por Tech Team Interactive que, y hasta ha sido editado por Focus Entertainment fue un fracaso desde su lanzamiento en agosto de este año las críticas lo catalogaron como un juego mediocre o malo y las ventas no fueron las eh, esperadas también fue que lanzó mal el fecha malísima porque lanzó junto con con Valdurs, eh, obviamente entre semanas, no, no, es no, que lanzó el mismo día. Eh, también en agosto salió, salió otro en agosto grande, eh, amor Score, si no me equivoco. En una situación así, se esperaría que los responsables simplemente eh, asumieran la derrota o pasaran, eh, pasaran hacia otro proyecto, aunque también podrían quedarse sin trabajo eh, ante la fallada financiera que tuvo el juego. Eh, eh, esto no será el caso tal como lo aseguró Focus eh, Home Inter Interactive eh, Atlas Fallen atrasó las finanzas de Focus Home pero lanzará una visión mejorada, de acuerdo con el recién report eh, reporte del editor eh, vía Gaming Vault el fracaso de Atlas Fallen no ha sido eh, nuestra menor eh, no ha sido asunto menor pues no solo no cumplió con las expectativas de venta también eh, arrastró a las finanzas de la compañía durante la segunda mitad del 2023 pasa ello, la editora dará a, a la fan una segunda oportunidad pues en esa misma presentación reveló que lanzará una versión mejorada con mucho eh, eh, contenido nuevo que saldrá en la segunda mitad del próximo año, así que por lo menos le van a dar una oportunidad porque lo que yo vi el juego tiene una buena idea, me recuerda mucho a los juegos de Darksiders así que tiene esa en cuanto al gameplay no así que al respecto eh, focus home he reconocido que nuestro eh, que no esperen mucho de, de la versión actual de, de este RPG de acción en, en, en materia de ingresos durante los próximos meses pero parece que hay confianza en esta versión eh, mejorada que cambie que cambie la historia ¿no? así que pendiente de eso porque a mí, a mí me interesa simplemente eh, tengo otros juegos que pasar eh, siempre lo menciono pero el concepto cuando yo lo vi a mí me gustó, se veía bien. Simplemente pues no me aguanté en cuanto a las críticas. Ya cuando yo veo que pues, es que realmente estaba bastante caro. Creo que no recuerdo si sale de 60 o 70 porque hay juegos que han salido caros. Y de la razón me ha aguantado por eso mismo. Y cuando yo veo que la crítica está así, uh, no aguanto mejor. Y, y, y si hubiese lanzado un Game Pass esto lo hubiese comprado. Pero realmente fue porque también compré Valdus. Porque salió para ese mismo... Ese mismo mes. Que Baldur yo no tenía ni pensado comprarlo. Y por las críticas yo dije no. Voy a tener que comprarlo. En ese momento yo estaba jugando... Creo que es... El Scroll, no recuerdo. O Starfield uno de ellos. Y... No. Eh, el Scroll... Eh, Starfield no. Creo que fue... Eh, Zelda. Dije el Scroll. El Zelda. Eh, Tear of Kingdom. Así que... Uno de ellos. No recuerdo que estaba jugando. Que realmente compré... Es Valus en DB Y era uno de los que yo le tenía Lo mismo pasó con Immortal of Fabio El jueguito este que también Tuvo malas críticas Y lanzó súper malísimo también Yo creo que fracasó en 20 ese juego Que también hubo un despidos y eso Pero anyway vamos a continuar y ahora Estaremos hablando de la serie de, de Warhammer que estará trabajando Henry Cavill Así que ya por fin ya se sabe un poquito más acerca de esto Y es que a través de una, entra, eh, eh, una entrada En el sitio oficial The games workshop acaba de confirmar que eh, ha llegado a un acuerdo completo con amazon verdad de tal manera que el proyecto ya puede pasar a la siguiente fase eh, por los contratos ya están firmados a jugar por la nueva información todo parece indicar que el proyecto está apenas arrancando y quizás no haya no haya trabajo de preproducción dicho esto todavía falta eh, que los, los, los involucrados de, determinen el proyecto y decidan bien qué uh, abordará o dónde llegará, o si será no solo uno, sino más, ¿verdad? Una vez se eh, eh, procedería a la producción y luego a la postproducción, antes de llegar al cine o a la TV, en conjunto, el eh, proceso podría tomar de dos a tres años, ¿no? Eh, tal como ha visto la compañía, por lo que eh, los fans deberán ser pacientes. Todo lo que podemos decir por ahora es que eh, una banda. Élite de guionistas, cada uno con su propia pasión particular por Warhammer se está incorporando para ayudar a llevar a los personajes que aman a la pantalla. ¿no? Eh, este ilustre grupo estará encabezado por Henry Cavill, que él es el máster de los másteres en esto de... Eh, él había mencionado que él le encanta a Warhammer, él tiene su ejército y todo esto. Así que eh, se dice que va a estar encabezado por él, que está listo para tomar su lugar como productor ejecutivo Llevando consigo su pluma, espada... Lanzada al proyecto... Expresó Game Workshop... Así que... mano, Henry cuando empezó a trabajar con The Witcher... El tipo es Honduras... Ese sabe... Ese ha leído todos los libros... Él ha jugado los juegos... No le dieron la oportunidad... Eh, muchas de las entrevistas que yo vi... De las muchachas... De, de las protagonistas y los demás... Eh, Mencionaban... Es que este tipo es una biblia... Que... Mencionaba que... Cuando iban a hacer una escena. No, porque en el libro pasa así acá él sabe lo que estaba leyendo, él sabe sobre la franquicia, y querer y llevarle el enfoque a la, a, a la serie a otro lado, que no estaba pautado en el libro, pues, eso fue lo que realmente hizo que él se fuera de The Witcher, mano, a mí me encantó él como The Witcher, lamentablemente ya no lo va a hacer lo va a hacer el eh, hermano de Chris Sword, se me olvides el nombre de él eh, anyway, el hermano de Thor va a ser el que va a estar haciendo ahora el papel de The Witcher, así que ahora eh, está haciendo el, 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 el papel en cuanto a, a productor ¿verdad? ejecutivo con la franquicia de Warhammer él sabe bastante de material así que vamos a ver qué nos va a ofrecer Henry ¿verdad? Con, este, con esta próxima ya sea película o ya sea serie vamos a ver yo prefiero que sea serie porque ahondan más en, en cuanto a más material De porque está Warhammer es un Lord sumamente gigantesco así que yo creo que está en buenas manos ¿verdad? con Henry Cavill eh, que sería en este caso yo creo que sería Warhammer 40 k que la ambientación está durísima de esos juegos bueno por lo menos de, de Lord de, de 40 k que es el que más juega eh, Henry Cavill que tiene su ejército él lo ha dicho en, en muchas entrevistas así que es uno de, de, de esos hobbies que él tiene aparte del gaming que él juega pues eh, sería las figuras de Warhammer así que para continuar en verdad Aquellos que no sepan de este jueguito. Otro que he tenido en la lista, hermano. que me, Desde que lo vi, que lanzó. He querido jugarlo y no lo he jugado. Y salió la Definite Edition. Para las consolas de serie X, eh, PS5 y PC. Eh, así que estará siendo llegada ¿verdad? a Nintendo Switch. Eh, esta edición salió para mayo del 2022. Eh, esta es una, una experiencia RPG con mundo abierto. ¿verdad? Eh, así que ahora... Eh, los usuarios de Nintendo Switch, pues mira, van a tener la oportunidad de, de jugarlo. Así que los desarrolladores de Outer World Definitive Edition, eh, eh, junto a Sneak, eh, Box, acaban de eh, confirmar la llegada de este juego para el próximo año. El trailer que tengo ahora mismo es de Xbox, so vamos a verlo rapidito. Es el Definitive Edition, ¿no? Yo espero que la música no me chave un poco, pero... <imitaria> Is, this the copyright? The last time? Is this the last adventure? We journeyed outward and we survived together. I met you in Seerso, where you lost your family home. With nothing como un sol, aquello que se llama algo así pero es cooperativo también creo que por eso me llamaba la atención would the dark. we went knees tangled with our first dread enemies, beneath the conflux winding paths through the sea of magic purple grass. In the woods of Enmakar, where the ancient resting spirits are. To hunt in stealth as monsters prowl Necropolis and places foul Through hallowed marsh of poison breath Where mist reveals the scales of death The island city of monsoon Kept shrouded evil in the Ventured further out Abrisa the land of drought, scourge of pestilential hives, scorched in death we kept our lives. to que también se puede allí que vieron creo que se puede hasta split screen si no me equivoco ese juego así que este juego mano yo lo llevo tiempito que, que lo quiero jugar pues realmente se ve desde que salió mano siempre me llamó la atención luego no sé si de lanzamiento luego o luego más después no recuerdo anunciaron este cooperativo pero no recuerdo yo para mí que desde el lanzamiento está y lo que todos pueden ver es, es un mundo abierto. Se ve que hay mucha exploración. Que a mí me gusta cuando es así. Y lo más reciente que estoy jugando así cooperativo es Avatar. Eh, que no sé por qué, alguna razón, no le dieron mucha promoción a ese juego. Yo lo estoy jugando con José. Mano, y para mí el juego ha sido lo mejor jugarlo en cooperativo. Eh, muchos le dieron hasta 7 la mayoría le han dado 7 yo para mí le doy un más le doy un 8 un porque es, es realmente el juego en cuanto a la calidad de juego la gráfica la ambientación que te hace sentir como en el mundo de Pandora de Avatar y te hace sentir ese feeling que tú eres un Avatar para mí un 10 realmente Ubisoft lo hizo pero te digo los, los detalles brutales del open world del, del environment está sumamente brutal y le dieron muy baja la, la, la nota yo le daré un 8 pero jugarlo cooperativo está durísimo y para mí si tú estás buscando alguna aventura así este se tira un poco su tipo de like pero se lo voy a estar tirando ahí a José para ver si lo quiere jugar para el próximo año cuando pasemos a Abate pues le, le voy a estar mencionando y puede que lo traiga como para el canal pues me gustaría hacerlo pues no, no mucha gente por lo menos en, en cuanto a audiencia así de habla español no, no, no le he visto que lo hayan jugado o eh, después voy a estar buscando más, más, más sobre el juego. Pero desde que yo lo vi, lo he querido jugar así que está este Definite Edition que incluye muchas cosas que ellos han lanzado con, con el tiempo y ahora estará llegando para Switch así que el comunicado que ellos mencionaron es que llegar a Switch siempre fue un sueño para nosotros según el comunicado de ellos ¿verdad? será bastante honesto tenía eh, mis dudas de que esta versión para la consola fuera, no fuera posible Award es un, un gran juego que se creó un contexto muy extraño y tiene algunas limitaciones técnicas muy específicas así que el equipo de eh, Sneaky Box realmente sacó eh, un, un, un eh, Conejo dice aquí De la eh, cistera eh, En este port, estoy feliz de que Habrá una forma más de jugar Nuestro juego eh, con dos, eh, Dispositivos como Steam Deck eh, Y ahora Nintendo Switch Es muy apropiado Que nuestro juego ahora sea amigable Para los, los viajes Dijo el CEO y el director creativo de Nine Dot Studio. Studios eh, Guillermo eh, El nombre está pedido No puedo Eh Anyway, del director creativo, no puedo pronunciarlo, así que cabe mencionar que esta propuesta es un juego de rol ambientación del mundo de Aurea, en que asume ese papel de un aventurero que se define de criaturas amenazantes, desafía condiciones ambientales peligrosas y debe mantenerte hidratado y completamente sano para sus misiones. Uno de los mejores puntos del juego es que la oportunidad de jugar en solitario o de forma cooperativa en línea. Por lo que sin duda eh, eh, ofrece una gran experiencia para los jugadores de Oro de World Defined Edition, que ya está disponible en Play 5, Series X PC a través de Steam, Epic Store y GOP. Y ahora estará llegando en una fecha que aún no tiene, ¿verdad? Eh, por confirmar eso, solamente dice 20, 24, estará llegando para Switch. Así que esa es eh. la entro a esa. Ese es el juego de otro juego, así que pendiente cuando digan la, 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 la fecha, como tal, lo estaré mencionando. Así que otro juego que sufrió eh, un leak, ¿verdad? Así que eh, Rocksteady eh, advirtió a las personas que sí su Sufrió una serie de, de, de leaks, ¿verdad? De ellos, y sacaron un, un tipo pre-alpha un beta para probar *de eh, Suicide Squad, Kill of the Justice League. Eh, actualmente, eh, una de las tareas más difíciles, ¿verdad? menciona el artículo de eh, un estudio, es mantener un secreto o de descripción del desarrollo de su proyecto. Y más si hay altas expectativas, lamentablemente la filtración de información es un problema cada vez más grande. Y ahora le afectó su escala Así que por medio de una aplicación en Twitter, Rocksteady lamentó la filtración de, de los detalles de, sobre la jugabilidad. Modos de juego y personajes en las redes sociales. Eh, que están circulando. Así que en, en ese comunicado. Rosteddy considera muy decepcionante. Las filtraciones respecto al estudio. señaló que quiere que todos los jugadores. Disfruten la narrativa y el desarrollo. De la del historia de este juego. E, sin embargo Rosteddy reconoce que es muy difícil. Detener, detener las filtraciones. De, de detalles sobre su Squad, ¿Verdad? En este momento por lo que pidió a los fans. Que tengan cuidado con lo que se encuentra en las redes sociales. Pero eh. ¿Verdad? que no, hay, no ha sido revelado de forma oficial, al mismo tiempo pidió a quienes tengan material filtrado de Suicide Squad ¿verdad? De, eh, eh, que no lo publiquen por respecto a los demás jugadores eh, yo me suscribí a, a este pre a, o a este beta, sea lo que sea no me ha llegado la solicitud esta fue una de las cosas que ellos están invitando poco a poco para que lo pruebe yo realmente no le tengo mucha expectativa a este juego ¿verdad? por lo que ellos quieren llevarse, luego de Avengers de llevarlo así eh, tipo este, eh, juego por servicio se dice que para el próximo año ¿verdad? Eh, que él estará lanzando más luego le estarán lanzando un modo offline porque el juego no lo tiene eh, yo me hubiese gustado que hubiese sido un juego eh, a lo tradicional de Rocksteady, single player eh, no me gusta el, el, el. Tal vez me equivoco después, pero el, el, la manera que están los personajes, el modo del gameplay. No siento que vaya con esos personajes. Y se están tirando este juego por servicio. Que para mí, Rostedy eran los duros haciendo los juegos de Batman. Y mira cómo ha superado Marvel Spider-Man a ellos. Que ellos eran los duros en juegos de superhéroes. Y lo que se están convirtiendo ahora. Yo espero que con este ellos aprendan, mano. Y. y lo mismo que le pasó a Avengers. Yo no sé por qué ellos no se dejaron llevar por Avengers. Mira, sacaron exactamente lo que es Avengers ahora. Lamentablemente. Así que nada, vamos a ver qué sucede con ese juego. Y si me invitan al beta, al pre-alpha que ellos están haciendo. Y por aquí les traigo otra mala noticia. Acerca de este estudio. Que es otro estudio que se hiciera este año. Se llama Versus Evil. Ellos publicaron la trilogía de Barnes y Saga. Y creo que publicaron también... A ver si me acuerdo el nombre. Eh, Pillar of Eternity. No es el estudio que lo crearon, pero sí lo publicaron. Así que este, este estudio. Eh, eh, que fue una de las más recién víctimas de, de este cierre. Versus eh, eh, Evans un editor especializado en propuestas indie. Fue el encargado de publicar la aclamada trilogía de, de Barnes Barn Saga. Eh, y también Pillar of Eternity uh, 2 de Obsidian Entertainment. Eh, por unos ejemplos, me lo mencionan un par de jueguitos que ya han hecho ya han publicado mucho más así que lamentablemente todo su personal fue despedido hoy es un día triste después de 10 años eh, maravilloso, Versus Evil cierra sus puertas nos encantó traerle los mejores juegos independientes que pudimos encontrar y compartir tantos recuerdos eh, felices en cuanto a todos ustedes nuestra increíble comunidad desde el fondo de nuestro corazón, gracias por todo se lee en el comunicado oficial ¿Y por qué Zero vs Evie? Eh, eh, vale la pena señalar que la noticia llega el 22 de diciembre, pocos días antes de Navidad. Eh, Francis Fink hace desempeño, sorry. Parece que la peja escucha a lo, los lo perros afuera. Así que eh, Francis eh, Fink, eh, quien eh, se desempeñó como director de estrategia eh, de producto, confirmó que en su perfil que los tres empleados de la empresa fueron despedidos al inicio de las vacaciones. En paralelo, miembros del personal se pronunciaron en redes sociales y hablaron sobre el despido. Según explican eh, Tini Build, eh, la compañía de matriz de la Publisher fue quien tomó la decisión. Bien, fue un viaje divertido de 10 años, acaban de despedir. A todo el equipo de Versus Evil de ser claro, no fue una elección de Versus Evil, comentó Lance James, jefe de producción de la empresa. Desafortunadamente, nuestra compañía matriz tomó la decisión de despedir a todo el equipo de Versus Evil, escribió Chris Trippy administrador de la comunidad. De acuerdo con los reportes, el ser del editor se produce poco después de que Atari anunciara una inversión de 2 millones en Tiny Build. La compañía matriz de Versus Evil informó a inicios de diciembre que. Eh, recortarán presupuesto de, de trabajo como parte de la medida eh, para subir costos y lamentablemente cerraron el estudio así que ya estamos casi a punto de terminar y vamos a estar hablando ¿verdad? muy lamentable la noticia bueno, a sacar es una de las franquicias que he querido jugar eh, me aguanté porque me recuerdo que la quería jugar en el switch la hermanita mía vendía el switch que era el que yo lo usaba ahora no ahora lo puedo comprar ahora tengo el switch así que puede que lo compre eh, próximamente no sé cuándo pero lo estará haciendo pero ustedes ven esa foto que están ahí es eh, eh, el arte del juego así se ve el juego es un juego de estrategia por turno lo más que me llama la atención es su, su arte, mano. el arte está bien brutal, me acuerda mucho de estas animaciones clásicas eh, de las películas me acuerda mucho de la película de 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 Arturo, de Rey Arturo de Disney es algo así, tiene esa, esa, ese tipo de arte y se ve chulería de, de verdad que juego. y es una tirología así que eh, se ve bastante bien pero hablar, eh, vamos a estar hablando ahora de lo que es eh, lo próximo de Sega, ¿verdad? Si ustedes vieron, los Game Awards anunciaron este, sobre 5 y más de remake que están trabajando. Así que el nuevo set, eh, Jet Set Radio será un mundo abierto. Y el nuevo Street of Rage ya tiene ¿verdad? su nombre. Así que saga por, eh, Sega, ¿verdad? Por fin escuchar a los fans eh, que, ¿verdad? que pedían el regreso de estas franquicias. Y anunció estos 5 remakes ¿verdad? De, de la semana De los Game Awards eh, Si creíste que esta IP ya estaban. Y, eh, eh, y si estás Impaciente por saber más sobre ella Pues por lo menos SEGA nos dio más nos reveló más ¿verdad? con esto, esta foto que voy a estar hablando de eso ahora así que SEGA llevó a cabo eh, a su más recién eh, junta administrativa en que solo se habló sobre su estrategia y pronóstico de venta, sino que también aprovechó para exponer cómo planea usar su franquicia clásica para desarrollar próximos proyectos ¿no? así que gracias a esta eh, eh, gracias a una eh, sucinta dispositiva, fue posible eh, ver lo que parece ser el arte principal de cada uno de los cinco juegos del IP, eh, ¿verdad?, de, este, de esta clase de juego, eh, así que con una descripción breve, que eso es lo que voy a estar leyendo ahora. So, el nuevo YS Radio, que lo tengo yo, creo que lo puse mal, <ríe> que está por aquí, oh, o no, no, no sé en qué orden lo tengo, sí, está en el orden que es, anyway, <ríe> este, eh, lo más que llama la atención es que eh, ellos, Sega, confirmaron que el nuevo YS Radio será... De Mundo abierto y obviamente basado en las calles de Tokio, Japón. Eh, así que se anunció que Crazy Dash. Eh, Taxi, eh, Jesse Radio, Ichinobi. Golden Access y Street Rage, Street of Rage eh, regresarían. Eh, así que, no obstante, eh, en la recién reunión reveló que el nombre de la nueva entrada de Street, Rage, eh, Street of Rage sería Street of Rage Revolution. Así que, eh, a continuación, es todo lo que se menciona. En estas descripciones breves. Hemos empezado con Crazy Day, eh, Taxi que dice acción de conducción de estilo eh, fresco e innovador. Eh, sentimiento jovial de libertad. exfusión de naturaleza y ciudad eh, pela. De nueva frase Crazy Taxi. Es lo que dice ahí en la descripción. El otro es Yesir Radio. Dice <coughs> eh, contracultura. El mundo abierto en las calles de Tokio. prueba el, moti el movimiento de rebelión que se siente libre en una eh, sociedad sofocante haz amigos, e incrementa tus fans y crea un movimiento se dice eh, en ese el otro es eh, Shinobi asesina a los enemigos en el silencio del momento, corre a través del mundo de Shinobi lleno de monstruos acción ninja, toma la eh, oborsuki eh, la legendaria espada y acaba con el mal eh, una vez más, tu clan y el mundo cuenta contigo ahí está, y se ve bien lo que, lo que presentaron este también se ve bastante bien, el Golden X lo, los guerreros se levantan para someter a los demonios, derrotar a tus enemigos eh, con una variedad de ataques, con espada de magia en la legendaria historia sobre la hacha de combate, Golden X está por comenzar así que el otro es oye, no puse la otra foto, me faltó una foto yo creo a ver, sí la de Street... Ah, no, mira la aquí. La pasé bien rápido. La pues. el Street of Rage la pasé mal. La más serie de acción Beat and Up... Eh, beat and up perdón. Eh, de desplazamiento horizontal. Toma control de una eh, ex policía. Y, 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 hace, una, eh, y hace, hace de la ciudad un lugar donde los personajes ya no tengan que caminar en la Street of Rage. Así que... Esta fue la información, ¿verdad? Que de la descripción de cada juego. Le X... Este, Jesse Radio, sí, me faltó yo creo que una. La de... La de Shinobi. Esa fue la que eh, faltó. Nada, lo otro que les voy a traer, que yo creo que esto es lo último, es esto de... Eh, aquellos que conozcan... Eh, ¿verdad? La franquicia de Life of the Fear... Que son el estudio, se llama Bloomberg Team, los creadores de Live of Fear. Estos jueguitos, así que son horror de terror, ¿verdad? Psicológico y esto. El estudio polaco, es especializado en juegos de terror, tienen tres nuevos proyectos en desarrollo. Eh, hay pocos estudios en la industria que, ¿verdad? que están eh, consagrados al el género de horror psicológico, ¿verdad? Y terror. Eh, así que, eh, sin duda, este es uno de los, eh, de los estudios más importante, ¿verdad? Y Blue, eh, Bluebird Team y un montón de títulos del género eh, producidos en, el, en los años pasados, ¿verdad? Lo hablaban. Hoy acaba de anunciar, eh, bueno, en esta semana eh, anunciaron eh, más, ¿verdad? Que están trabajando más. Así que como parte de la celebración de su 15 de aniversario durante octubre pasado, Bluebird Team anticipó eh, horripilantes sorpresas de cumpleaños. Dice que revelarán en los meses próximos. Y no se hicieron esperar, puesto que eh, se dieron esta semana a conocer que están en colaboración con Skybound Entertainment. Así que, ¿qué juego nuevo preparan Skybound y Bluebird Team? A través de comunicados, Blue, eh, Bluebird Team reveló la alianza que consistirá en el desarrollo de un juego basado en una de las franquicias de Skybound Entertainment. En el caso de que no conozca Skybone Entertainment, debe saber que es una compañía de entretenimiento fundada por Robert eh, Kirkman, David Alpert responsable de la franquicia de The Walking Dead o Invincible. Eh, dado eh, lo prematuro el proyecto, no se ofrecieron muchos detalles sobre la jugabilidad o de qué franquicia sería siquiera. No obstante, se reveló que el nombre clave del juego es R y que debería estar listado para el 2025. Algunos fans creen que podría traerse de un, algún spin-off de The Walking Dead, aunque no eh, descartan que sea eh, Outcast, dada la temática del horror de esta franquicia. Este proyecto es otro paso a nuestra estrategia -party, ¿verdad? en la que trabajamos eh, con socios externos para proveer nuestra habilidad de rol. Empezó el director del general de estudio, Piotr eh, Bambiano. Esto fue VIA eh, Games verdad Estos son títulos que están eh, pensados para no solo dejarnos ganancias financieras, sino que solo, eh, son los siguientes pasos a las cons eh, consecuencias de nuestra estrategia para el final del 2027. Hemos conocido a nuestros amigos Skybound desde hace mucho, eh, un buen tiempo y estoy segura de que será una co eh, cooperación exitosa. El estudio polaco recientemente lanzó The Final eh, Prologue, un DLC gratuito que sirvió para expandir el universo de Liars of Fear y se sabe que actualmente tra trabajan en tres proyectos, el remake de Silent Hill, el juego de colaboración con Tech Two Interactive y el juego que acaban de anunciar con conjunto con Skybound Entertainment. Así que esto ha sido lo último, la última noticia que traje así para el canal. Así que si tú eres eh, para el episodio ¿no? el fanático de esta franquicia de eh, Light of Fear. Pues mira pendiente porque están trabajando los tres proyectos. En el remake de Silent Hill y en esta nueva propuesta que todavía no se sabe nada de ello. Así que pendiente aquí al próximo episodio del podcast. Así que ya estas son las noticias de, de la semana del 18 al 22 de diciembre. Así que como la mencioné, Pendiente a las redes sociales, recuerden, me pueden buscar como yo para gaming en Facebook, Instagram y Twitter. Este, el próximo episodio será un episodio especial, como lo mencioné, eh, estaré hablando de mi, mi... Yo puse mi... Era mi top 10 y lo subí a mi top 15 de juego de este año porque hubiera un par bastante bueno. Todavía tengo que terminar eso para el próximo eh, episodio, ¿verdad? Si Dios lo permite, traerle un episodio especial y terminar. Eh, con todo esto. Así que le daré más detalles. En el próximo episodio. Así que. Este, si me vieron. ¿verdad? En las diferentes plataformas. De los podcasts, Recuerden. Me pueden buscar en redes sociales. Eh, casi siempre subo. Ya sea en Instagram. Eh, eh, subo un post. Sobre el episodio. Ya sea aquí en, en YouTube. Me puedes eh, Escribirle un comentario. Al igual que en las redes sociales. Yo comparto el link. Cada vez que subo el episodio. Lo comparto. Puedes entrar. Eh, a cualquiera de las redes sociales me puedes dejar algún comentario, verdad, ya sea de cualquier noticia que les traje, ¿no? Eh, así que me pueden, me pueden dejar eh, algún, alguna noticia, verdad. Este, que obviamente les estaré leyendo, les estaré escribiéndole a través de, de, cualquier foro que ustedes me quieran escribir. Son gente, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado. Todas las noticias que la haya traído, que sea claro. Me dejan saber, como siempre les digo en los comentarios. Yo sé que por ahí hay uno que otro que me escucha. Eh, siempre se me olvida el nombre de, de él. Que siempre me escucha. Y siempre me escribe. Este. Eh, a buscarlo por aquí rápido. Que, que yo sé que siempre me escribe. Él, él me escucha. Creo que a través de Spotify. Eh, un no. Eh, eh, un novela heavy jet algo así es mala mía que te pronuncie mal pero siempre me eh, me escribe me, me, me da las gracias por el podcast siempre se basa por YouTube a escribirme así que súper agradecido por el, por el apoyo y nada más adelante en el próximo episodio estaré hablando de eso ¿verdad? de que el canal hemos subido bastante hemos tenido bastantes actividades eh, aquí en el canal de YouTube eh, pero más en ese episodio estaré dando más detalles acerca de eso así que gracias mi gente gracias a todos por estar por ahí gracias por el apoyo eh, recuerden, el próximo viernes y eh, el próximo sábado, si Dios lo permite, estaré subiendo el episodio final. Y ahí estaré, le estaré dándole más detalles sobre qué pasará con el podcast. Eh, si traeré un nuevo concepto, se seguiré igual pendiente a eso porque realmente quiero hacer los cambios. Son, son bobos lo que voy a hacer, pero seguiré yo creo que con este mismo formato. Pero pendiente al próximo episodio. Así que gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.